0: Verrückt nach Römer. Tja, ihr Lieben, äh, es wird so praktisch, so praktisch, praktisch, praktisch. Also es geht um die praktische Lebensgestaltung jetzt im Kapitel 12. Und äh, ich habe schon manches provozierende in den letzten zwei äh, Bible Study Meetings gesagt, ähm, weil Paulus das so provozierend sagt nämlich wenn ein Mensch kapiert hat, dass Jesus sein Retter ist und dass er zu Jesus gehört, ähm, wenn also das Grundbekenntnis eines Menschen ist, Jesus ist der Herr, und das war das alte Taufbekenntnis damals, dann hat das Auswirkungen, dann wird das praktisch. Ähm, es ist eben nicht der Zusammenhang von Theorie und Praxis, nein, es äh, geht um was anderes. Und das macht Paulus jetzt heute nochmal ganz deutlich. Wir sind in Kapitel 12 vom Römerbrief und wir gucken uns da heute die Verse 9 bis 12 an. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennt im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Also das erste, was Paulus heute sagt, ist, die Liebe sei ungeheuchelt. Ohne falsch heißt es. Also wenn jemand das so sieht, dass der Glaube an Gott, an die Auferstehung, dass das nur Theorie sei, dann geht es jetzt um die Praxis. Dann ist alles schief und auch auf eine gefährliche Weise falsch. Denn wenn die Liebe Gottes, das Sterben Jesu am Kreuz, nur ein theologischer Gedanke ist, den wir im Kopf haben und nicht eine Praxis, also was Gott wirklich tut und mein Glaube darauf, mein Vertrauen, nur so eine Bewegung in meinem Gehirn ist, ah, ich verlasse mich echt darauf. Statt etwas, was ich mit meinem ganzen Leben, mit, mit Haut und Haaren tue und äh, wofür ich auch einstehe, dann ist der Glaube ein echtes Problem. Dann ist das... Äh, so eine Ideologie. und Deswegen hier die Aufforderung, eure Liebe sei ohne falsch. Denn für jemanden, für den sich der Glaube nur im Kopf vollzieht, ist das jetzt eine glatte Überforderung. Denn der Druck ist ja wahnsinnig. Gerade wenn es um Liebe geht, gerade auch bei den Christen. Man erwartet, dass ein Christ Liebe übt. Aber wenn dieser Erwartungsdruck da ist, dann ist die Verführung groß, dass man etwas vortäuscht, dass man sich benimmt in einer Weise, wie es gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich meine, kann man denn Gefühle erzwingen, eure Liebe sei ohne falsch? Wenn ich gerade einen Groll gegen jemanden habe, weil er mir auf die Nerven geht oder sich unappetitlich benimmt oder, äh, oder was auch immer, soll ich den dann lieben? <lacht> wäre das nicht Heuchelei? Wut und Ärger, das wäre doch eine ehrliche Reaktion. Wie soll das gehen? Eure Liebe sei ohne falsch. Und da merkst du ganz deutlich die Praxis von Jesus. Also das, was er tut, die soll in mein Leben hineinströmen. Ich brauche Nachschub von seiner Liebe, weil ich das aus mir nicht leisten kann. Wenn ich nur Werte aus eigener Kraft verwirkliche, dann ende ich immer in der Heuchelei. Denn es gibt immer die Situation, in der mir jetzt nicht danach ist. Deshalb hat man es heute auch so entwickelt, dass man sagt, du musst authentisch sein. Das ist alles authentisch. Sei du selbst. Also das, was du gerade in dir hast, das muss auch raus. Und wenn du wenn dir nicht danach ist, den anderen zu lieben, dann hau einfach drauf. Jesus bietet uns eine andere Praxis an. Er tut etwas für uns. Paulus hat im Römerbrief Kapitel 5 gesagt, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und das ist toll, dass ich damit leben darf, mit dieser Liebe Gottes in mir. Und ich sage, Jesus, wenn das so ist, wenn deine Liebe in mein Herz ausgegossen ist, Jesus, wenn du willst, dass meine Liebe ungeheuchelt ist, dann muss ich dir sagen, das musst du in mir bewirken. Jesus, äh, das ist nichts, was ich machen kann. Alles, was ich mache, wird Lüge. Das wird Heuchelei. Ähm, das ist genau das, was du ja nicht willst. Also, ich brauche eine Praxis, die aus deiner Praxis kommt. Aus Gott, Gottes Taten will ich leben und die will ich in Anspruch nehmen. Wenn ich selber spüre, da klemmt es, so geht das nicht, dann schreie ich und rufe Jesus, hilf mir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Du siehst mich doch, du siehst, wie unmöglich das ist, aber wenn du willst, dass es Wirklichkeit wird, dann musst du ein Wunder schaffen, das ich selber nicht tun kann. Das ist das Geheimnis der Lebensgemeinschaft mit dir, Jesus. Und deshalb sind die Kapitel 1 bis 11, am Anfang nicht Theorie im Römerbrief, wo jetzt die praktischen ethischen Konsequenzen kommen. Es ist nicht ein Katalog von Werten, die wir jetzt umsetzen wollen, sondern es beschreibt die starke Wirklichkeit der Praxis Gottes, die in meinem Leben und durch mein Leben sozusagen meine Umgebung formt. Deshalb muss ich immer wieder zurück und sagen, Herr, ich brauche dich. Schaff in mir, was ich nicht kann. Jetzt müssen wir diese wunderbare Liste einfach durchgehen. Und äh, es gibt eine klare Unterscheidung. Hass, das Böse hängt dem Guten an. Das ist schon ziemlich schroff. Hier geht es nicht darum, sei auch im Bösen authentisch. Hauptsache du bist ein authentischer Körper, äh, Lügner oder ein authentischer was auch immer. Äh, sondern Hass, die Lüge. Das heißt, radikale Abwendung vom Bösen. Eine klare Unterscheidung von dem, was gut und böse ist. Da sagen die Leute, das kann man doch nicht wissen. Wann ist denn was? Das ist ja alles so kompliziert. Nein, eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und dann in Römer 12, Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Höflichkeit ist hier genannt. Höflichkeit ist für uns doch geradezu der Ausdruck für Verlogenheit. Man diszipliniert sich, man beherrscht sich gerade so mühevoll selber, damit die anderen nicht sehen, was in mir abgeht. Nein, diese Rücksichtnahme, diese Disziplin, das ist nicht, dass ich nicht aus, mich nicht selber auslebe und den anderen spüren lasse, was mir gerade so durch den Kopf geht oder durchs Herz, das ist Ausdruck von Höflichkeit und Höflichkeit ist Ausdruck von Liebe, von Ehrerbietung. Höflichkeit erwähnt, oder kommt aus der Liebe. Und dann Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennt im Geist, dient dem Herrn. Also, nicht träge sein. Äh, das heißt ja, nur mach mal. Und nicht alle sind so feurig. Manche sind eben ein bisschen phlegmatisch. Nicht alle haben so viel Dampf. Aber auch hier... Geht es darum, das Feuer des Heiligen Geistes kommt durch den Heiligen Geist, der Herr, äh, der dich sieht, der sieht, wie schwach du bist, wie antriebslos du bist, der hilft dir, dass du mit ganzem Herzen tun kannst, was er von dir will. Auch wenn das, was du tun musst, nicht gerade Vergnügungssteuerpflichtig ist. Du brauchst diese Quelle, darum geht's. Lebe in deinem Leben, in deiner Praxis aus der Praxis Gottes. Paulus schreibt, dient dem Herrn. Das heißt, pass auf, dass das, was du tust, wirklich für den Herrn ist. Und dass du nicht einfach immer auf das eigene Konto deines Ansehens, deines Prestiges einzahlst. Die Motive durchschaut ja keiner. Man kann die heiligsten Sachen machen und es ist aus vergifteten Motiven. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hören, Herr, hilf mir, dass alles, was ich tue, wirklich für dich ist. Zu deiner Ehre, ich möchte auf dich hören. Und dann... Diese dreifache Lebensbeschreibung. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Fröhlich in Hoffnung, immer nach vorne. Jesus kommt. Es geht nicht darum, mir einen krampfhaften Optimismus rauszudrücken, sondern Jesus kommt. Er ist auferstanden und die Toten, die hat, die will er auferwecken. Da beißt keine Maus, vom, einen Faden von ab. Deshalb darf ich auf ihn blicken, wie viel Nöte es auch gibt. Es gibt Druck, jede Menge Druck. Ja, sagt Paulus, geduldig sein heißt drunter bleiben, aushalten, den Druck aushalten, Tragkraft, Tragkraft entwickeln, in der Trübsal beharrlich dranbleiben im Gebet. Das beschreibt auf wunderbare Weise die Gemeinschaft mit Jesus. Nach vorne gerichtet, weil er kommt. Wir rechnen mit dem Druck, der manchmal schier überfordert, aber wir halten aus, weil Jesus auferstanden ist. Und wir bleiben dran. Das Gebet ist manchmal nur ein Schreien um Hilfe. Ein Gott, ich brauche dich, weil ich nicht mehr kann. Aber das Geschenk Gottes ist, dass wir das machen dürfen. Nach vorn, aushalten, dranbleiben. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das jetzt zu praktisch. Aber vielleicht magst du auch, Gott danken für das Geschenk der Gemeinschaft. Und vielleicht magst du auch sagen, Jesus, bitte hilf mir, aus dir zu leben, aus dem, was du vorbereitet hast und was du mir schenken willst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Restwoche. Der Mai, der geht ja nun langsam schon bald dem Ende entgegen. Also bleib dran, nächste Woche bin ich wieder da. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, tschüss, dein Pastor Hani.